ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Buona giornata a tutti voi da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio del giovedì pomeriggio che si può seguire in prima emissione fra le 16 e le 17.30 oppure in replica a partire dall'una di notte. Come vi ho annunciato al termine della precedente puntata, oggi avremo con noi Giua, al secolo Maria Pierantoni Giua, la formidabile cantante, autrice e chitarrista Ligure che, contrariamente a quanto avviene in genere qui, non ha un nuovo album da presentare, ma che ho voluto fortemente come ospite conoscendo e sperimentando di recente anche dal vivo le sue molte qualità. Il lavoro più recente di Giua, intendo dire come album, risale infatti al 2019 e comunque parleremo anche di quello fra poco, ma nel 2023 c'è stato un singolo registrato insieme alle Blue Dolls che è accompagnato da un video altrettanto divertente. Avere come Giua oggi però mi darà anche e soprattutto la ghiotta opportunità di riassumere in qualche modo la sua notevole carriera che l'ha portata a calcare i palchi di tutto il paese operando non solo in ambito musicale ma anche teatrale. Come sempre avviene nel corso della trasmissione, oltre al singolo appena citato, che ha come titolo Quella là, avremo anche la possibilità di ascoltare diverse altre canzoni, tutte provenienti dal disco del 2019, Piovesse sempre così. La prima delle quali è Macchina Improbabile, che ho scelto per aprire la puntata numero 4 della stagione numero 3 di Folk Beat. Buon ascolto! Rumba 
ci fermerà, chi ci fermerà? Alberghi, strade, incontri, a driblare la realtà. Da cui scappiamo, come possiamo, senza certezze da salvare. La polizia ci sta cercando, ci conviene accelerare. Siamo sognatori e ci teniamo dentro agli occhi e non sappiamo come andrà, non sappiamo come andrà. Siamo sognatori e ci perdiamo in altri mondi, da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. Su una macchina improbabile due amiche siamo qua Inseguivamo un'altra vita, siamo inciampate ora si sa Adesso siamo al gran finale, senti che arrivano le sirene Ti bacio forte e metti in moto, è solo un volo e siamo insieme Siamo sognatori e ci teniamo dentro agli occhi E non sappiamo come andrà, non sappiamo come andrà siamo esploratori e ci perdiamo in altri mondi, da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. Siamo sognatori, volo tra le stelle, siamo sognatori, siamo inciappate solamente. Siamo sognatori e ci perdiamo in altri mondi, da qualche parte si arriverà, da qualche parte si arriverà. Era macchina improbabile con cui si è aperta la puntata di oggi di Folk Beat da Piovesse sempre così di Giua. Prima dell'arrivo della nostra ospite voglio farvi ascoltare ancora un estratto da questo disco. Porta come titolo Argilla. Parlano la faccia dentro le parole e non nel corpo che abito non stanno zitti loro parlano e tu guardami, guardami ho un'anima che brucia all'inferno una lingua per baciare i contorni che tagliano ti guardo e mi perdo si sbagliano potresti abitarmi ti lascerò tutto il tempo che manca la forma di una voglia e sarò acqua quando ti viene sete o pioggia per allenare il dolore verde come un prato a settembre quando dentro è dicembre parlano, parlano e non conoscono più il corpo delle tue mani saprei cosa fare dei miei pensieri che cosa salvare e tu guardami, guardami ancora non rubare le mie chiavi di casa non inchiodare i tuoi occhi al mio nome non sei capace a parlare d'amore sarò acqua quando ti viene sete 
o pioggia per allentare il dolore verde come un prato a settembre quando dentro è più niente potresti abitarmi come una notte vestirmi tu lasciami soltanto il tempo che stanca la paura che resti una pagina bianca potresti abitarmi ti lascerò tutto quello che manca la forma di una voglia e sarà acqua quando ti viene sete o pioggia per allentare il dolore verde come un prato a settembre quando dentro è dicembre argilla verde come un prato a settembre Ciao Giù, grazie per essere con noi oggi, è un piacere avere finalmente la possibilità di fare una chiacchierata con te. E preciso, ma te l'avevo anche già detto qualche tempo fa, che di solito questo programma, questo spazio è aperto a chi ha un album di recente uscita, non è il tuo caso. Però io ho avuto modo di ascoltare i tuoi dischi, soprattutto quello più recente. Ho letto tantissimo di te in questi anni e soprattutto dopo averti visto dal vivo mi sono detto devo farci una chiacchierata il prima possibile per cui eccoci qua, grazie ancora ciao Massimo, grazie a te di questo invito senti, parleremo anche dell'album comunque di quello più recente anzi, cominceremo probabilmente da quello parleremo anche del singolo che comunque in effetti la tua registrazione più recente in assoluto che è uscita quest'anno è uscito quest'anno ma se non ti dispiace proprio perché ho questa possibilità di chiacchierare con te voi e fare anche molti salti indietro e sentire alcune cose da te circa il tuo passato, la tua carriera che è veramente ricca di spunti interessanti di cui discutere, di cui parlare però partiamo da questo disco intanto è uscito nel 2019 e sono passati quattro anni certamente c'è stata la pandemia che ha influito sulla carriera sull'attività degli artisti e dei cantautori o dei cantanti in generale però non si può dire che tu abbia una discografia particolarmente consistente perché... Il tuo primo album è del 2007, se ricordo bene, e da allora mi pare che in tutto ne siano usciti soltanto altri quattro. E io credo che questa parsimonia, se possiamo chiamarla così, sia dovuta al fatto che tu sia da tempo abituata a dividerti fra diversi progetti, attività parallele o collaterali, se preferisci. Sì, beh, intanto comunque è il quinto disco. E diciamo che io quando faccio un disco parto dal, dal fatto di avere un'urgenza, dall'avere qualcosa da dire. E per quanto io abbia una penna estremamente prolifica, nel senso che non mi manca eh, l'ispirazione, non ho il problema di non, così, non, eh, non sapere cosa scrivere, poi invece decidere di fermare su un album eh, delle canzoni deve, per quanto mi riguarda, essere molto motivato. No? Certo. E, mh, io in realtà avrei materiale per un disco nuovo, ma in questo periodo sono come tu accennavi. Eh, in, eh, diciamo, ho intrapreso due spettacoli teatrali tutti e due molto belli e molto importanti che mi porteranno di nuovo a essere in tournée praticamente per 7-8 mesi e quindi anche 
ci vuole tempo per fare le cose, ci vuole, ci vuole, cioè a me proprio piace curare moltissimo le registrazioni, scegliere i musicisti, cesellare le parole, quindi è, è, insomma ho, ho voglia di ritagliarmi un tempo importante per fare il prossimo lavoro, che non ho la più pallida idea di quale direzione prenderà, perché come sempre mi accade, Ehm, metto insieme tante cose poi c'è un momento in cui tutto prende forma ma un po' a mia insaputa mi viene da dire beh giustamente credo anche eh, io ieri mi sono ascoltato molto rapidamente perché il tempo era poco anche per me i tuoi vecchi dischi e ho notato comunque una sorta di progressione fino a quest'ultimo lavoro i primi sono comunque più intimisti più acustici anche più riflessivi se vogliamo e quest'ultimo lavoro invece presenta dei bani addirittura molto rock, qualcuno mm. tu l'hai definito un po' la Pink Floyd anche se ho letto bene nelle note che hai pubblicato sul tuo sito ed è un disco comunque più orchestrato in linea di massima ma non del tutto perché rimangono ancora molti spunti che si avvicinano alle tue cose del passato e questa è la linea che potresti prendere, addirittura c'è un brano anche funk in questo disco. Sì è vero, no, in qua mi sono proprio divertita a parte che ho lavorato con Paolo Silvestri che è un arrangiatore meraviglioso con cui lavoro tanto in teatro e che uh, ha proprio voluto in qualche modo colorare ogni canzone quasi omaggiando uno stile, no? Sì. Eh, quindi a partire da un impianto comunque acustico, perché l'impianto principale sono sempre le chitarre e le voci, poi in realtà ci siamo dati, abbiamo spaziato parecchio. E, mh, appunto io, io non, ho, non, non è che ho uno stile che voglio ripetere, sicuramente ho una cifra stilistica per cui se scrivo una canzone spero di avere una voce riconoscibile no? al di là del... Ah, su questo non c'è dubbio eh, però poi in realtà mi piace proprio che mi piace proprio la... diversificare mi piace cambiare le cose mi piace vedere che cosa succede nel momento in cui le faccio certo poi comunque un artista deve sempre essere in evoluzione non dico cambiare continuamente però cercare comunque nuovi approcci nuove espressioni nuove modalità espressive pur rimanendo, come dicevi tu, è legato però a una propria forma stilistica ben definita. Però in questo album anche, e anche nel singolo che tu hai proposto c'è un'ironia che ho trovato meno presente nei tuoi lavori precedenti, soprattutto in alcune canzoni di questo lavoro. Beh, quella là, di certo, che tra l'altro è una, io l'ho definito una canzonetta, scusa, non volevo dire così l'altro giorno, è una canzoncina più che altro, perché il canzonetto sa proprio di roba da poco. In realtà è un testo bellissimo, divertentissimo, ed è molto bello anche il video. Ma anche in questo lavoro, per esempio, eh, ci sono brani come quello con Carla Signoris, che tu avevi scelto come singolo, oppure Cosa penserà la gente, che sfoderano questa ironia, abbastanza bruciante se vogliamo un po' tu l'hai definita la Gaber io penso che di una canzone come Cosa penserà la gente ne sarebbe stato orgoglioso anche di André ah beh ma io sono i miei due diciamo riferimenti principali insieme anche a Paolo Conte nel senso che eh, in realtà l'ironia è una cifra che mi porto dietro da sempre perché anche nel primo disco c'era Strega in quello con Armando Corsi c'era sì questo è vero magari in questo modo così pungente effettivamente si è affilato il coltello strada facendo no? Ma ehm, come dice Paolo Conte, appunto, l'ironia è una porta sul mondo e secondo me permette di dire delle cose anche piuttosto impegnative e magari scomode in un modo che eh, possano arrivare più facilmente, no? Certo. Perché magari uno è dentro una risata e dice, ah però guarda un po' però questa cosa ha detto. <ride> uno invece magari ogni tanto va proprio dritto per dritto 
il rischio è quello magari dello scontro e quindi l'ironia a me interessa tantissimo, mi appartiene molto e fai bene anche tu a recitare De André perché è un, oltre a essere uno dei miei cantautori preferiti, se penso a canzoni, ma da quelle che ha tradotto da Brassen come il gorilla a un giudice, eh, mi trovi perfettamente in linea. Se mai ti dirò cose che fanno male, tu fammi sentire che è possibile ascoltare. Se mai ti dirò cosa mi piace, che tu non puoi cambiare, tipo i tuoi occhi, come guardano, non li puoi cambiare. E non dire niente, ancora niente, lasciami scoprire cosa ti fa ridere, cosa piangere prima di dormire. Tu non dirmi niente se nella notte ti verrò a cercare con una scusa da due soldi per invitarti giù a ballare Vedi come sono belle le luci delle case quando la sera si decide a profumare le strade Vedi le parole che non spreco mentre ti guardo e ti chiedo un bacio E vedi quante cose da non dire e come accadono lo stesso anche se possono far male Oh, tienimi le mani sulle labbra Mentre il mattino ci sveglia Se mai ti dirò cose che sono vere Fammi sentire che possiamo non mentire Se mai ti dirò cosa mi piace Che tu non puoi cambiare Tipo quel tuo modo di fare Che ti increspa la voce E non dirmi niente, proprio niente Voglio indovinare Cos'è che ti piace cosa invece ti fa incazzare non dirmi niente se nella notte ti verrò a chiamare con le mani nelle tasche per invitarti giù a ballare vedi come sono belle le luci delle case quando l'estate si decide a profumare le strade cose che fanno male tu fammi sentire che è possibile aspettare se mai ti dirò cosa mi piace che tu non puoi cambiare non puoi cambiare 
Tu sei molto legata ad André per un sacco di motivi. Intanto hai vinto un premio di André, sì. e poi hai contribuito a un disco, un omaggio, uno dei primi credo a Fabrizio D'André e, e inoltre di recente sei, hai lavorato, e credo che tu stia ancora facendolo, con Neri Marco Re in un bellissimo sì. spettacolo, eh, quello che non ho, che io ho avuto anche il piacere di vedere purtroppo non dal vivo ma in televisione ah. e devo dire che è, è un grandissimo spettacolo e Neri Marco Re è un grande secondo me eh, e tu comunque devo dire che fai la tua parte, direi quasi una parte da leone <ride> <ride> però di Andrea ricorre spesso in qualche maniera nella tua vita da sempre, guarda, è stato l'inizio, nel senso che quando io ho iniziato a cantare e a suonare, perché mio padre cantava e suonava, eh, quindi a me piaceva insomma, stare con lui, imitarlo, e le prime canzoni che mi ha insegnato sono state La guerra di Piero, Bocca di Rosa, cioè, quindi in realtà è proprio stato anche uno di quegli ascolti folgoranti che, ti, che, che poi ti permea in, senza che neanche tu lo sappia, no? Cioè, un, è inevitabile no? assorbire qualche influenza da qualcosa che ti piace in maniera particolare. Sì, ma perché appunto la cosa bella di Fabrizio è che ogni volta che tu l'ascolti percepisci qualcosa di nuovo, cioè ha una sovrapposizione di strati, eh, di, mh, è talmente tutto curato, tutto scelto, tutto così ponderato quello che lui ha scritto, tra l'altro senza andare a scapito dell'emozione, senza andare a scapito di quello che lui voleva dire, cioè è una, è una cosa in, incredibile e, e mi sono ritrovata, figurati il primo spettacolo su Fabrizio, io avevo un, un gruppo quando ero proprio ragazza con cui abbiamo girato tutta l'Italia, ci chiamavamo gli Endegudu Mattin e poi a 19 anni ho incontrato Dori Ghezzi che mi ha fatto fare il primo spettacolo appunto con la fondazione De André con Eleonora D'Urso un'attrice molto molto brava e era un reading su Fabrizio e da lì nel corso della mia vita comunque parallelamente al teatro e alla mia appunto, carriera di cantautrice Fabrizio è rimasto sempre sempre costantemente una presenza per me costante diciamo sì. se mi concedi però sai che io vado sempre un po' a cercare le connessioni con gli altri artisti più che le influenze io trovo qualcosa nella tua scrittura e anche nel tuo modo di esprimerti, che mi ricorda anche altri esponenti della cosiddetta fantomatica, poi scuola genovese, in particolare Bindi, Paoli, se vogliamo anche un po' di Tenco. Hai citato però tu anche Paolo Conte, e tutto questo, secondo me, se è vero quello che dico, ti accomuna a una cantante con cui tu hai collaborato, visto che infatti hai inciso una canzone con Pilar, che cita esattamente le stesse influenze. Sì, ma infatti Pilare è anche una mia carissima amica, cioè, abbiamo avuto percorsi diversi perché poi lei è passata per la classica, per il jazz, certo. e però la matrice è comune, nel senso gli amori sono comuni e secondo me abbiamo una sensibilità molto, molto simile tutte e due. Senti, tornando al tuo ultimo disco, Piovesse sempre così, il tuo ultimo album, anzi il più recente, perché sai sì. che l'ultimo sembra un, è un aggettivo che non potrebbe sempre portare sfortuna, no, a parte gli scherzi. Comunque gli americani preferiscono dire the latest invece che the last. Sì. E, però a parte questo, ho notato anche che la tua voce è cambiata, il tuo approccio vocale è diventato non arrabbiato, ma certamente un pochino più, più corposo rispetto al passato. È una scelta personale oppure qualche modifica nelle corde vocali apportata dalla maternità? Guarda, io credo che siano tanti aspetti. Sicuramente il fatto di non avere più vent'anni e averne 40 influisce anche sulla voce, ma in realtà io credo che faccia proprio parte del, appunto, di un'evoluzione 
proprio umana, no? per cui non scrivo cose diverse, canto cose diverse, canto in un modo diverso, ho approfondito anche la tecnica vocale, nel senso è anche quello un percorso no? e il fatto di aver scoperto delle sfumature diverse che mi permettano anche di eh, ruggire di più in certi pezzi piuttosto che essere più delicata in altri sì. è come aver ampliato per quanto mi riguarda, quindi per come io la vivo, ehm, i colori della mia tavolozza. Certo, eh, poi parleremo anche di tavolozza, ma a proposito, l'ho definita arrabbiata, forse il termine più corretto sarebbe stato bluesy. Dimentichi del cielo ci ricordiamo di noi per ingannare il vero o svelarlo prima o poi e forse più un pretesto incontrarsi e non toccarsi e forse solo questo inutilmente mascherarsi che cos'è?
Però io so che tu non hai solo studiato canto da giovane, da giovane, tu sei ancora giovanissima per carità, ma hai studiato soprattutto chitarra sì. e per tanti anni con quel maestro che è Armando Corsi. Mito! <ride> Ci hai anche registrato un eh, bellissimo sì. disco che mi sono ascoltato, oltretutto un disco tendenzialmente acustico, sì, ma soprattutto questo, sì, anche molto latino, infatti volevo parlare anche di questo, ma sono così tanti gli argomenti che non credo di riuscire a esaurire tutti oggi. E però tornando alla chitarra, sei una delle poche cantautrici e in verità uno dei pochi cantautori, mm. diciamo uno dei pochi artisti che si muovono nel mondo della canzone d'autore, diciamo così per evitare fraintendimenti, che sa suonare veramente benissimo, non bene la chitarra. Grazie. È una cosa di cui certamente ne sarai conscia, non sarò certo io il primo a dirtelo. No, nel senso, mi rendo conto eh, che effettivamente è una mia peculiarità, no? A cui io magari in passato non ho dato tanto peso perché secondo me quando uno fa le cose e le fa veramente a partire da una passione, da, da un'anima, ehm, sono gli altri che poi gli dicono che sa fare delle cose, perché tu mentre le fai sei interessato ad altro, non so come spiegarti, no? No, certo, è chiaro. Eh, però è, è vero, nel senso, io ho studiato tantissimo, ho suonato tantissimo la chitarra, mh, dov- dovessi dirti sono, come anche tu forse hai rilevato, partita quasi più come strumentista, anche se... Ho iniziato a scrivere canzoni da bambina, quindi per me io avevo chiarissimo che volevo fare questo nella vita. Non sapevo come, non sapevo come sarebbe andata, cosa avrei fatto, ma che questa fosse la cosa che in assoluto amassi più di tutto mi era chiaro, ma da quando avevo 6-7 anni, per dirti, no? E l'incontro con Armando è stato un incontro esplosivo, perché è stato lì che ho capito che questa cosa aveva le gambe, che non era solo un, come dire, un voglio fare la cantante, non so, no? ma era, era posso farlo. E quindi mi sono ritrovata eh, insomma, a condividere un bel pezzo di vita con lui, eh, inizialmente come allieva, poi come collaboratrice, poi è proprio una delle persone a cui tengo di più al mondo. E, insomma, no? un incontro di quelli che nella vita ti cambia proprio la vita. Ma essendo una così brava chitarrista, non ti viene, non ti è mai sotto il dubbio comunque non hai mai pensato che forse anche i cantautori italiani come quelli inglesi eh, e anche quelli americani un po' meno forse dovrebbero imparare a maneggiare un po' meglio lo strumento perché a volte da vivo veramente soprattutto dato il fatto che naturalmente per motivi economici ci si deve esibire da soli e se uno riesce a suonare la chitarra un po' meglio devo dire che lo spettacolo si arricchisce è sicuramente una risorsa una ricchezza sai dipende anche da cosa ti interessa nel senso io se penso per me un musicista in questo senso che trovo completo come strumentista, come autore, come performer è Fossati. Sì. Fossati è un altro che se mette le mani sul pianoforte, sulla chitarra, cavoli, cioè, fa la differenza, no? Certo. E non è puramente una differenza tecnica perché è proprio una questione di, come dire, avere anche lì delle sfumature, una ricercatezza, una anche... Eh, delicatezza che, che a me interessa per esempio però non è mica detto che interessi gli altri certo, certo. c'è chi preferisce dare enfasi ai testi o alle melodie giustamente esatto io, oppure magari a farlo, far, far suonare a qualcun altro no? certo senti ma preferisce l'acustica cioè la, quelle corde di metallo o quella classica perché vedo che so, le maneggia entrambi quindi maneggia entrambe e ultimamente mi sono cimentata con l'elettrica che è stato un, un viaggio incredibile adesso ti direi l'elettrica ma perché sono in questo trip <ride> il mio amore in assoluto il primo amore per me è la chitarra classica 
perché arrivo da una cultura latina, cioè mio papà è italo-venezuelano, Armando ha un piglio totalmente latin e la, la classica è stato il mio grande amore, certo. ma non la musica classica, eh, cioè il suono proprio, il nylon, la, il legno, poi mi sono spostata più sul, poi mi sono spostata, mi sono eh, affiancata alla, all'acustica perché da un punto di vista ritmico e di accompagnamento mi dava delle altre appunto, possibilità e ultimamente lavorando con Davide Livermore in teatro ho sperimentato l'elettrica e devo dire che è una figata incredibile. <ride> è la suona infatti in quella là che è appunto il singolo che, avete, che hai pubblicato quest'estate. Sì. Ecco, il lavoro con Armando Corsi, come dicevi, contiene delle canzoni anche latinoamericane, in pratica c'è un CD con brani nuovi, originali in italiano, ma sempre con questo andamento latinoamericano sì. e poi delle cover, tra cui qualcuno te l'ho anche sentita fare dal vivo, per esempio Volver, che è uno dei grandi sì. classiconi del tango. Stavo giusto per chiederti di questa influenza di tuo padre che, se ho letto bene, ha anche suonato il quattro venezuelano sì. proprio in un tuo disco, cioè il penultimo, credo. Ah, sei preparatissimo, Massimo! <ride> studio, studio, io studio sempre. <ride> Eh sì, ma guarda, mio padre nella vita ha fatto tutt'altro perché ha fatto l'architetto, in realtà, essendo eh, vissuto là, ha studiato, insomma, ha, ha, ce l'ha nel sangue, quel che si dice ce l'ha nel sangue. E infatti a me, proprio quando io ero piccola, vederlo cantare, suonare e vedere come questa cosa era un modo per stare con gli altri, per far festa, infatti... Io, per esempio, il fatto di esibirsi, cosa che tanti artisti vivono con terrore, per me ha talmente una valenza giocosa che non la patisco, per esempio, e credo che mi arrivi da, 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 da mio papà. Ti scrivo perché mi servirà per sentirti qui, per non stare ad ascoltare questa casa che in silenzio sembra ferma ad aspettare ti scrivo per sentirti ridere di quelle cose che di solito ti fanno ridere di cuore e finiva che sul letto ridendo ci aspettava l'amore dove sei più lontano di così si muore dove vai a dimenticarti del mio nome? Io da qui posso solo pensarti più forte e sbaglierei tutte le volte perché è impossibile così più lontano di così. Grazie ancora del pensiero Preferivo un addio Cosa sei andato a cercare Che non avevi qui Che non eravamo noi Dimmi che ti manco Come l'odore del mare Torna amore questa notte Torna Non farmi dormire Dove sei? Più lontano di così si muore Tu dove vai a dimenticarti del mio nome Io da qui posso solo pensarti più forte Sbaglierei tu 
tutte le volte Perché è impossibile così Più lontano di così Dimmi che ti manco Come l'odore del mare La notte ci stringeva forte Tu dicevi Amore non dormire Dimmi che ti manco Infatti stai stare sul palco benissimo, io ti ho visto da sola, ma suppongo anche con il tuo gruppo, perché tu hai anche un trio, se non sbaglio, con cui lavori spesso. Sì, ho un, ho, ne ho due, ho un trio ehm, con i due chitarristi con cui ho lavorato insieme a Neri Marco Re in quello che non ho, che citavi tu, che sono Pietro Guarraccino e Vieri Sturlini, e siamo appunto tre chitarristi e tre voci, e, um, un lavoro che mi piace tantissimo. E poi io invece suono con Rodolfo Cervetto alla batteria e Pietro Martinelli al basso contrabbasso, e ho anche quella possibilità lì. Dipende, sai, molto dai dischi, dal, dal, dalle situazioni, dal tipo di concerto che vai a proporre, se no appunto anche chitarra e voce è una dimensione che a me piace molto. E che, devo dire, piace molto anche a me, soprattutto appunto quando uno sa arricchire di quelle sfumature che dicevi tu con eh, la propria tecnica. E senti, ma eh, praticamente ti sei portata dietro tutti i musicisti di quello che non ho in, in questo ultimo disco, cioè nel disco più recente. Sì, perché è stato un incontro. Compreso anche, compreso anche l'arrangiatore esatto, e produttore. Esatto, infatti è stato un incontro. Paolo Silvestri io lo conoscevo da tantissimo tempo, perché insomma è un, uno del, dei, dei musicisti più interessanti in Italia, lavora infatti non a caso con Bollani, Bosso, <ride> con gente di questo calibro e ha una carriera teatrale come arrangiatore e compositore infinita. Ci siamo incontrati personalmente con l'occasione dello spettacolo con Neri e devo dire che ci siamo amati molto. Quindi quando si è trattato di, così, di mettere mano a questo nuovo disco è stato talmente, sai quegli incontri che anche lì, fortuna, destino, vai a capire, comunque che, che vanno proprio bene, no? E quindi anche con Vieri e Pietro ho detto ma perché non, non partiamo da lì per poi costruire no ma e, e sono molto contenta di averlo fatto sì e, e dicevo che appunto a differenza degli altri dischi questo è, è molto più vario effettivamente nell'atmosfera perché c'è questo brano funk un brano veramente rock tiratissimo eh, c'è la canzone con Carla Signoris che suppongo beh, a parte che in Ligure vi conoscete tutti sì. per, cui non è, per cui è abbastanza facile riuscire a entrare in contatto con questi personaggi ma suppongo che sia anche un retaggio diciamo così del tuo lavoro teatrale 
Ma in parte sì, in parte, eh, vabbè, io Carla la conoscevo dai, dai Broncovitz, no? Mel... Eh sì, mi ricordo bene anch'io. <ride> esatto, quando io ho scritto Feng Shui, in realtà io di persona non l'avevo mai incontrata, cioè mi era capitato di intercettarla, in... ma non di, di, di conoscerla bene, no? E quindi quando ho scritto Feng Shui, che, che ho proprio pensato che fosse un duetto, eh, parlando con, con Paolo, che invece conosceva benissimo Carla e ci aveva lavorato una vita, ho detto, ma secondo te chi potrebbe essere, lui mi ha detto Carla Signoris sarebbe perfetto, io ho detto sì ma figurati se mi dice di sì, e invece c'è stata questa telefonata incredibile, lui mi lascia il numero di Carla, io chiamo Carla, le dico ciao Carla sono giù, ah sì sì Paolo mi ha detto, senti ti volevo proporre una canzone, lo so che tu non canti, cioè nel senso che non è il tuo, no? ma mi fa facciamolo, e da lì… <ride> Io ho un'immagine di lei che è molto simile a quella cinematografica, penso che lei nella vita sia effettivamente così, cioè molto ariosa, molto eh, guarda, eh, solare. Sì, nel senso che poi è, è un'attrice drammatica pazzesca, no? Certo. Però ha questa, nonostante sia Carla Signoris, ha una facilità, non so come dirti, non è una che se la tira, non è una che si fa cadere dall'alto il fatto di... le piaceva quello che avevo fatto e quindi c'è stata, capito? Così. E in questo devo dire che c'è molto di Genova. Eh? Io ho conosciuto diversi attori o artisti genovesi e sono veramente così. Come dicevi tu, non se la tirano, sono sempre molto disponibili. E quindi, poi se non gli stai sull'anima o non gli piace, non te la mandano a dire. Eh? <ride> Senti, torniamo ancora un attimo indietro nel tempo, perché tu hai avuto un'esperienza a Sanremo e sei arrivata addirittura anche in finale, che non è cosa da poco. Cosa ti ricordi di quell'esperienza e... Domanda da un milione di dollari, come si suol dire, ma era veramente il tuo mondo? Lo sentivi come il tuo mondo? Allora, no, nel senso che per me è stato purtroppo eh, uno scontrarsi con una realtà che che forse avevo un po' così, anche ero molto giovane, eh, perché parliamo di 2008. Sì. e mi sembrava come dire, lavoravo con Beppe Quirici, con Adele Di Palma, eh, artista Sony, come dire, era, sembrava il, l'unica cosa che si potesse fare no? per diventare famosi, ma a me non è mai interessato di per sé, ma per arrivare a un grande pubblico, quindi per poter come dire, far arrivare la propria musica a un grande pubblico. In realtà mi sono accorta che forse non era il, il posto giusto per me, o forse ero io che non, era, non avevo ancora capito certi meccanismi e quindi non sono stata capace di sfruttare bene quell'occasione. Ne ho quindi un ricordo piuttosto eh, affaticato, no? cioè, non proprio che ti dico mazzate che figata che ho fatto Sanremo, col senno di poi siamo tutti molto molto più intelligenti e molto più bravi, quindi ti dico avrei potuto cogliere certe occasioni, insomma potrei farti un'altra storia. molto in forma ho soltanto l'ossessione di piacere alla madonna che nessuno mi capisca sai la vita è complicata mi ha lasciato anche il criceto è scappato dalla ruota l'ha trovato la vicina lui mi ha visto si è lanciato per fortuna a primo piano è così che si è salvato e io gli compro le pappette biodinamiche gourmet ho chiamato anche il dottore per lui certo non per me eh. e la signora sui mansarda che sta in fissa con la moda dice a tutti che il criceto è solo un topo senza coda fare la speciale ma poi guarda con chi sta a proposito scordavo con tuo marito come va? dimmi scusa non mi trovi più simpatica di 
prima Faccio corsi di pilates Ayurvedica Autostima L'altro giorno sono passata C'era pure la Giovanna E ne parlo se hai bisogno Sempre meglio di una canna Come sto sono proprio bene Ho una casa che è perfetta Forse il cielo va tolto Dal divano della nonna Come sto sono proprio bene Niente figli che bellezza Io razzista non lo sono, c'ho un amico di colore E porca troia è troppo scuro per poterci far l'amore Ma tu invece che ne pensi? Forse è esotico, dotato Misura per misura pure Shakespeare ne ha parlato Come sto sto proprio bene Ho la casa che è perfetta Forse il cielo va tolto dalla faccia della nonna Come sto sto proprio bene Niente figli che bellezza Come sto sto proprio bene Ho una casa che è una bomba Leggo tutto su Shui mi travesto da Madonna come sto bagnette male Riesco anche a non pensare Il criceto è ancora vivo Prende l'antidepressivo Ciao come sto, sto proprio bene Ho la casa esplosa in aria Sa dottore non capisco perché mi abbiano richiusa Come sto, sto proprio bene Solo che un po' mi dispiace Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Senti, ma eh, se te lo chiedessero adesso che hai un, un personaggio, un'identità musicale ben precisa, che secondo me è abbastanza, per non dire lontana anni luci, da quello che propone Sanremo, ci andresti? Se ci potessi andare con una cosa in cui credo che mi rappresenta, sì. Non ho voglia di farmi, di vestirmi per andare a Sanremo, non so come dire. Certo, certo, capisco. E questo mi fa pensare anche al tuo album d'esordio, che tu avevi già pubblicato per una piccola etichetta, ma che la Sony ha ristampato. Mi sembra poi, sì. senza averci messo le mani più di tanto, il che è abbastanza strano, perché insomma... È stato strano, perché comunque sai, c'era Be- beh, io avevo, come dire, come carta di biglietto di presentazione Beppe Quirici, che è produttore di Fossati, Vanoni e company, no? Quindi eh, è andato avanti lui per me, ovviamente. Quindi poi in realtà quando abbiamo ristampato il lavoro abbiamo aggiunto dei pezzi, quattro pezzi se non ricordo male, però in questo senso Beppe era molto autorevole. Però non è stato appunto tanto ritoccato, nel senso che è un disco da cantautrice, come come se ne sentono da tanti artisti indipendenti, mentre di solito una donna, soprattutto se una bella donna, tu eri una bella ragazza allora, hai qualche anno in più, ma se mi sei ancora rimasta tale però voglio dire quando arriva in una, a una major di questo ne parlavo proprio anche con Pilar eh, chiaramente deve subire la metamorfosi eh, musicale intendo dire ma infatti è la, è 
l'aspetto che io proprio detesto, nel senso che tra l'altro appunto con un sessismo bestiale, no? questa roba qua, e io ti dico 15 anni fa c'era ancora la possibilità di fare la cantautrice, ma adesso non esiste più. Cioè, ora stiamo parlando di una roba di nicchia come quello che fa le scarpe a mano, uguale. Cioè, ma sì, ma non, non, non è un mestiere che esiste ancora, cioè, non è inutile raccontarsi delle palle. Cioè, quel modo di fare musica lì non esiste più. Esiste per una nicchia della nicchia della nicchia, anche perché purtroppo, secondo me, non perché non ci sarebbero persone interessate, ma perché il mercato ha deciso che quella roba lì non va bene, non, non fa abbastanza numeri, non è abbastanza eh, visibile e non gli si dà visibilità, ma è, boh, non lo so, io credo che per questo che ti dico, nella mia vita ho anche diversificato, perché io ho voluto continuare a fare quello che mi piaceva. Giustamente, però io credo che nicchia o meno, voglio dire, è una, una corrente musicale che deve esistere, perché comunque... Ma nell'ambito della musica italiana onestamente non è che abbiamo dei frutti eccezionali eh, voglio dire però se tu pensi al nuovo cantautorato italiano no? e a parte che quando vi parliamo di nuovo parliamo magari di Brunorio di Martino che comunque ha 40 anni come me sì. quindi nuovo de che cioè è gente che suona da 20 anni almeno no? Sì. E comunque con tutto che li adoro entrambi, sono più verso l'indie, quello che viene definito indie o quello che viene definito un pop indie, no? Sì. La canzone Un Ivano Fossati, un Paolo Conte, ma è una stessa mannoia. Oggi chi è? No, questo, su questo non c'è dubbio. Forse l'ultimo, lo, lo diceva anche Paolo Archetti Mestre, con cui tu sei molto amica, e eh. hai cantato anche in un loro disco, e... Effettivamente l'ultimo grande cantautore, ma inteso come artista che incide per una major, è probabilmente eh, Caposela. Dopodiché il nulla. Ha 50 fischia, capisci? Infatti, perché io personalmente, che ho una visione molto influenzata dalla musica angloamericana, del, e quindi per me il cantautore deve avere una sua eh, fisionomia ben determinata, faccio fatica a reputare artisti come Daniele Silvestri o... Samuele Bersagno, che so, Nicolo Fabi come dei veri cantautori, secondo me quella è musica pop. Però adesso è quello, cioè quel, per quello che ti dico, il cantautore inteso come poteva essere... Allora, che le cose debbano evolvere... Certo. È, è sacrosanto, è giusto, non so come dire, no? Cioè io non è che dico, ah, quello è... Però, se vogliamo, il, il, il cantautorato, che è una parola che mi fa orrore, ma è un classico, alla stregua dell'opera, del... Del, del jazz cioè in cui sicuramente ci sono delle evoluzioni delle modifiche ma è un patrimonio anche culturale importantissimo a me dispiace che questa cosa si stia perdendo e stia diventando veramente di nicchia ti facevo l'esempio del calzolaio che ti fa le scarpe a mano ma capisci eh, o come quello che ti costruisce il mobile bello perché ormai c'è l'Ikea sì. che fa delle cose tra l'altro fighissime però vorrei essere per te una finestra Vorrei essere per te per tutto il tempo che resta, l'acqua nel vaso che abbeverei i fiori, l'arcobaleno coi suoi colori. Vorrei essere per te notte poi luce, vorrei essere per te ombra d'estate, un sogno bello da raccontare, caffè caldo al tuo risveglio. Vorrei essere per te un uragano Dentro a tutte le tue idee per metterle in volo 
Vorrei essere per te quello che sono Dirti prendi tutto che andiamo Vorrei essere per te un uragano Dentro a tutte le paure mandarle lontano Vorrei essere per te quello che sono Quello che sono essere per te un elefante camminare nella giungla non spaventarmi di niente vorrei essere conchiglia che suona al mare una candela da non soffiare vorrei essere per te un buon silenzio dentro a tutte le parole perché trovino il tempo vorrei essere per te vino rosso respirare a lungo vorrei essere per te un uragano dentro a tutte le tue idee metterle in volo vorrei essere per te quello che sono dirti prendi tutta andiamo dirti prendi tutta andiamo dentro tutte le paure mandarle lontano Vorrei essere per te quello che sono, quello che sono. Forse di questi tempi l'unico modo per i cantautori di riuscire a trovare un discreto pubblico è rifugiarsi all'estero. Per esempio, secondo me, uno dei più grandi cantautori italiani, forse in questo momento il più bravo di tutti, Pippo Pollina, comunque Pippo, amico, tra l'altro. è riuscito a ritagliarsi veramente un, un seguito notevole e, e quindi cioè, c'è ancora la possibilità in Italia non più, questo perché... Molto poco e quindi ben vengano i progetti teatrali, ben venga tutto quello che poi ti permette di poterlo fare lo stesso, perché eh, comunque è quello che a me piace in assoluto di più, ma eh, senza avere l'ansia di non poter pagare le bollette a fine mese. Giustamente, oppure svendersi per 50 euro a concerto che... O svendersi per i concerti oppure cercare di scrivere, che ne so, la trap che io non sono capace, cioè che non mi interessa, che non sono capace, che non, non mi capisci. Certo, a proposito, tra le tue collaborazioni ce ne sono tantissime, c'è anche quella con un carissimo amico che è Zibba, sì. con cui tu hai scritto due canzoni dell'ultimo album, ma già avevi fatto qualcosa anche in passato. Sì, no? sì. è un altro autore che io tanto. Ecco, lui è... Lui è un personaggio che non si è svenduto, però ha dovuto a un certo punto comunque cominciare a lavorare per conto terzi per sopravvivere, diciamo così. Certo, eh. Che è un'altra possibilità. Un altro mestiere, anche quello nobilissimo e bellissimo, però appunto la voce di, di Zib è un altro di quelli che, cavoli, ha un peso, ha un contenuto, cioè è uno che c'è. Ha fatto dei dischi notevoli effettivamente eh. in passato, ma tra le tante collaborazioni che hai avuto, hai fatto nei tuoi anni di discografici, diciamo ce ne sono 
diverse altre davvero notevoli. Io cito Riccardo Tesi perché è un carissimo amico e perché è un grandissimo musicista ed è un po', diciamo, un po più lontano dal tuo mondo musicale. Poi c'è Fausto Mesolella che invece è, un, era stato, è stato un musicista a 360 gradi ma soprattutto una figura ricorrente nei tuoi dischi e in particolare nell'ultimo è quel grandissimo violoncellista che risponde al nome di Jacques, spero che si pronunci così, Morellenbaum, brasiliano, conosciuto a livello internazionale, è uno degli esponenti di punta della musica brasiliana, che come mi raccontavano alcuni musicisti che hanno avuto a che fare spesso con altri artisti brasiliani, non conosce differenza fra musica classica, musica colta e musica popolare. Sì, è, per me è forse il mio musicista preferito, nel senso... Io mi ricordo ad un certo punto a 18 anni, mentre facevo appunto iniziavo a fare concerti e robe, per campare lavoravo in un negozio di dischi a Rapallo, dove puntualmente mi spendevo tutto il, il mensile che guadagnavo <ride> e la mia passione erano i dischi in cui c'era Morellenbaum, cioè io mi ascoltavo questi dischi, sentivo questo violoncello che ha suonato così, con quella voce lì, con quella melodia lì e dicevo no vabbè ma questo per me è... Avrei voluto imparare a suonare il violoncello, cioè talmente mi piaceva. Quindi poi a un certo punto, con la mia bella faccia di tolla che, che ho, l'ho talmente tampinato che sono riuscita ad andarlo a sentire, è venuto con Gilberto Gil a Chiavari a suonare, mi ricordo, mm. e io sono, mi sono andata a presentare e gli ho detto «No, guarda, tu sei per me, come dire, il mio musicista preferito». Più di, più di Gilberto Gilles, no? Cioè, e gli ho detto, io vorrei suonare con te, io vorrei che tu registrassi un pezzo. Lui, meraviglioso, ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati i numeri, sono tornati in Italia in tournée in Trentino, sono stata tre giorni con loro, e poi è tornato in Brasile, ci siamo accordati, gli ho mandato quei due pezzi che, che sono nel disco con Armando Corsi, e lui ha registrato. Da lì eh, è, è proprio un musicista che se posso coinvolgo perché non è che eh, come dire il violoncello uno lo metterebbe anche sulla pizza però <ride> deve avere un senso no? Beh eh, direi che soprattutto nei brani più acustici di questo disco dove naturalmente Scipio l'ha scoperto fa delle cose a dir poco preziose. È eh, meraviglioso. Ti ho chiesto cioè ho citato Riccardo Tesi che rapporto hai con la musica popolare italiana con la musica di tradizione? Eh, beh adoro nel senso che mh, eh, eh, perché è molto vicina all'anima latina, cioè tutto quello che è popolare è qualcosa che secondo me ha la potenza di valicare il linguaggio ed è il motivo per cui va nel mondo, no? se tu pensi alla canzone napoletana, perché è universale, perché ha delle arie, delle melodie che sono universali, indipendentemente da quello che tu stia dicendo, no? Sì. E quindi in realtà io mh, la sento assolutamente mia, e con Riccardo anche lì ci conosciamo da più di vent'anni abbiamo collaborato l'uno nei dischi dell'altro e finalmente abbiamo iniziato a suonare dal vivo assieme, c'è stata questa occasione, siamo stati in Perù quest'anno a fare due concerti insieme e stiamo meditando di fare un lavoro discografico assieme. Eh, questa sarebbe una gran cosa, mm. tienimi informato, Beh, a parte che lo farà Riccardo, poi probabilmente uscirà per l'etichetta di Claudio Carboni, per cui... <ride> Si gioca in famiglia. Vabbè, giustamente, insomma, anche perché se ci sono delle realtà come appunto la Visage Music, vanno sfruttate, non solo sfruttate, ma vanno anche incoraggiate e fatte conoscere. Claudio sta facendo un lavoro pazzesco, ha un coraggio anche da leone, secondo me, nel proporre certi prodotti che non sono facili da, naturalmente, 
non è facile trovare un pubblico anche perché sta scarseggiando sempre più non solo per il cantautorato che non ti piace come termine ma che io personalmente non so come sostituire <ride> ma anche per la musica tradizionale che in Italia insomma a parte il meridione sta un po' scomparendo negli anni 70 80 e 90 la scena era molto più, più agitata e comunque come dicevi tu è un linguaggio quello popolare secondo me che per quanto è diverso perché naturalmente ogni cultura ha la sua tradizione e le sue peculiarità è comunque universale e infatti c'è stato un periodo in cui questa è una parentesi che mi permetti di aprire Molti gruppi italiani folk andavano regolarmente a suonare all'estero e ancora adesso dove sono molto apprezzati. Ecco, ma, infatti, ma infatti viva queste, queste nicchie, viva questi spazi e, e quest, questa musica, cioè a me piace questa musica qui, poi piace a me, ma quello là non gli piacerà, ma se io devo dirti perché ho iniziato a fare la musicista era appunto perché c'era proprio un sentire, un'esigenza, cioè non era voglio avere visibilità, voglio fare la cantante, voglio diventare la rockstar, non me ne fregava niente, capisci? Cioè era proprio che non potevo fare altro. Certo, altrimenti avresti continuato sulla strada di Sanremo, questo è ovvio. Eh sì, ma proprio ho capito che non è che ho fatto la, la, quella con la puzza sotto il naso, proprio non, 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 non sono capace. Si riduce sempre sul legno della rabbia a inchiodare le parole Come non fosse niente, come se io e te fossimo da un'altra parte Ci si riduce a quello che si vuole Ma non sono mai quali carte Non sono mai quale parte alla Trascina così lentissima corrente Tra i pericoli di un fiume In modo impercettibile e invadente Ci si distrugge così costantemente Senza fare caso che a non tornare Non sono i conti solamente Ma non so mai quali carte Non so mai quale parte Non so mai quali carte alla verità che avanza no, oh, oh, per aprire la nostra incostanza no, no brucia abbastanza la nostra ferita no, oh, oh, per aprire la nostra Si ama così negli istanti, amanti delle idee, senza più idee davanti. Ci si ama così, tra un passo falso del tempo, il prendersi senza più senso, come se questo fosse tutto. Ma non sono mai quali carte, non sono mai quale parte, non sono mai. 
avanza No, oh, oh, per tu aprire la nostra arroganza No, no, brucia abbastanza la nostra ferita Sempre andando a spulciare nella tua biografia, nella tua carriera artistica, ho scoperto una cosa che per me è stata una piccola rivelazione, perché credo che in Italia, lo dico con un po' di presunzione, probabilmente a parte tu, io sia l'unico a conoscere Victoria Vox, con cui tu hai inciso una canzone. La conosco semplicemente perché ho alcuni dei suoi dischi. È un personaggio straordinario. Non è, non è esattamente la musica che io ascolto di solito, però lei è veramente così brava, così originale, che devo dire l'adoro. Anch'io, anch'io l'ho conosciuta a, a un festival, l'acoustic guitar, quando si faceva Sarzana. Ah sì, sì, mi ricordo. E io ero ospite con Armando, perché presentavamo il nostro disco assieme, e c'era lei. Alzate, io sono rimasta folgorata, cioè folgorata. Lei suona l'ukulele di solito dal vivo. L'ukulele cantando, facendo la tromba con la voce, c'è una roba veramente da uscirci fuori di testa. Ci siamo piaciute, ci siamo conosciute, siamo rimaste in contatto, poi tra l'altro lei è venuta anche in Italia, l'ho ospitata, eccetera, e anche lì a distanza lei ha registrato nel disco, senza, proprio con grande amore. No, è un artista veramente straordinario, ha un modo strano di definire la sua musica, la chiama folk, electronic pop, una cosa del genere, electrofolk, non mi ricordo, comunque è un personaggio veramente unico della scena musicale internazionale. Vogliamo tornare un attimo al teatro, perché... Sono tante le cose che tu hai fatto e che stai facendo. Ce n'è una che trovo molto interessante, che non so se è ancora attiva in questo momento, ma è uno spettacolo dedicato a Frida Kahlo, di cui tu hai scritto, o meglio, arrangiato e interpretato, eseguito tutte le musiche. Guarda, quello è stato con Anita Caprioli, un one shot, nel senso che abbiamo fatto, montato questo reading, secondo me è bellissimo, però poi non, non, non so dirti neanche bene perché non l'abbiamo portato in giro. Peccato perché di nuovo è una, era uno spettacolo in cui io mi, mi sentivo proprio dentro, dentro cose che mi piacevano tantissimo. Immagino proprio per la tua, la tua passione, il tuo amore per l'America Latina, mm. suppongo sia dovuto a quello. Poi Frida Kahlo è un'icona. Un poi anche il personaggio di Frida Kahlo che esatto. è estremamente interessante, oltre che essere una pittrice che apprezzo molto. Per caso hai visto anche il suo film, quello con Selma Hayek? Certo, assolutamente sì. Ti ho chiesto la cosa sulla musica popolare, sai anche perché? Perché ti ho sentito cantare e non posso riposare. Eh, vabbè. Che non è mai inciso, però è solo rimasta un video. No, sì, fa solo, fatta, solo registrata. Non hai mai pensato a fare un disco di brani tradizionali italiani, non, non necessariamente liguri, perché sì, sì. in effetti la tradizione ligure è interessante, ma non è così rigogliosa come altrove. E solo magari anche voce e chitarra e pochi strumenti, perché secondo me l'approccio di un artista è che comunque frequenta abitualmente un mondo diverso, ha quella tradizione, alla tradizione, può permettere che escano dei frutti nuovi, originali, diversi e interessanti. Faccio un esempio di, di recente Daniele Di Bonaventura, proprio con Pilar certo. e altri musicisti, hanno fatto un bellissimo disco di, certo. di musica popolare italiana, ma con la visione, la visione di un musicista jazz e ne è venuto fuori qualcosa di diverso. Certo, no, no, ma infatti un po' se vuoi anche in tre, dove c'è cioè, Io Teori Vasà, nel sì. disco Armando c'era un po' quel, quell'impeto lì, no? cioè il fare, far capire da dove eravamo partiti in qualche modo il riferimento popolare era quello più latino, 
c'è un pezzo di Lauzi bellissimo, cioè, però assolutamente è, è un repertorio tra l'altro che molto ricco, molto vasto perché mh, con Riccardo Tesi dal vivo ne facciamo, ne facciamo alcuni per esempio, no? quindi secondo me è probabile che nel disco con Riccardo spazieremo in, quel, in quell'ambito. Eh, non vedo l'ora di sentirlo, tra l'altro Riccardo è veramente l'enciclopedia vivente del folk italiano, per cui esatto. ecco, mh, abbiamo parlato di colori e ho capito poi leggendo la tua biografia perché la copertina e anche il libretto di Piovesse sempre così praticamente ti presenti tutta pitturata, insomma immersa nei colori, perché tu hai anche un'attività come pittrice e scultrice e hai anche delle esposizioni a tuo nome o le hai avute? Sì, 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 è stato un altro, anche lì è proprio... Io a Rapallo c'era questa artista visiva pazzesca che è Lia Foggetti, che, eh, che mi piaceva tanto, da cui sono stata un po' a bottega, no? come andavo a dipingere a casa sua, la vedevo dipingere, mi, mi piaceva tanto, non era una cosa che avrei pensato di sviluppare, poi in realtà ho fatto un incontro con Tiziana Leopizzi che aveva questo archivio d'arte contemporanea a Palazzo Ducale, che invece ha visto nelle mie cose un grande potenziale e allora da lì, anche lì, io mi sono messa a... ad approfondire questa strada in realtà ultimamente sono stata un po' più ferma ma perché ho viaggiato talmente tanto ho fatto talmente tante tournée che anche per mettersi a dipingere bisogna anche avere un po' di calma come anche per fare un disco quindi è una cosa che in questo momento ti direi è un po' ferma ma non perché eh, l'abbia interrotto o abbia capito che non ha a che fare con me semplicemente perché ho bisogno di un ritmo diverso per per farla naturalmente hai già e pensato a sovrapporre le stesse, tutte queste cose in uno solo spettacolo? Ma nei miei concerti spesso le scenografie sono teli dipinti da me o con proiezioni, è una cosa sì, che, che, che spero di sviluppare sempre di più. Piovesse sempre così, avessi ombrelli di sole. Tu mi diresti a fortuna e invece è aprile E sì che forse fa bene avere ancora il cappotto Lo tengo aperto nel vento che fa rotolare Respira le cose, poi tutto si muove Ma com'è bello bagnarsi di pioggia nel caldo di aprile le tue risate di piazza facendo finta che il treno non passa Ma com'è bella la vita che cambia e ti fa sobbalzare e spaventa Piovesse sempre così Avessi niente da fare mi diresti che perdo il mio tempo a pensare ma sai che forse fa bene avere niente da fare e camminare nel porto come fosse normale avere niente da dire ascoltare ma com'è bello sdraiarsi di pioggia nel caldo di aprile Piedi in aria di corsa facendo finta che la strega è riapparsa Ma com'è bella la vita che cambia e ti fa sobbalzare e spaventa Piovesse sempre così 
fa sobbalzare e spaventa poi invece c'è il sole piovesse sempre così Senti, eh, volevo chiederti una cosa molto personale, eh, spero di non invadere la tua sfera familiare, ma come la maternità ha cambiato, se lo ha fatto naturalmente, il tuo modo di fare musica o comunque diciamo, il tuo approccio alla musica in generale? Ma la maternità ha cambiato me innanzitutto come persona, perché, ehm, perché mi ha scaraventato in una, in una nuova vita, in una vita in cui tutto quello che io... Eh, faccio, penso e, e agisco, eh, almeno questo è il mio modo di vivere, ha una, come dire, i, interessa in particolar modo mio figlio, no? cioè se io ci sono, se io non ci sono, se io faccio questa scelta, se io non faccio questa scelta, se io faccio così, se io faccio cosà, prima era solo affare mio in qualche modo, adesso invece influisce sulla vita di, una, di un'altra creatura in modo molto più serio che in una relazione amorosa perché quella creatura lì dipende da te no? e quindi è come se mi avesse dato la possibilità per me è stato assolutamente un valore aggiunto perché ha fatto sì che il mio tempo diventasse ancora più prezioso per me e quindi quello che io faccio eh, ha maggior ragione deve essere un tempo ricco, proficuo, bello perché risuona nella vita di mio figlio poi ti fa vivere diciamo, più intensamente ogni singolo momento della tua vita, giusto? Sì, è stato veramente un arricchimento grandissimo, oltre al fatto che mi ha, mi ha, mi ha, mi ha come dire, ehm, eh, dato degli strumenti in più per, eh, per essere attenta agli altri, per essere in ascolto, per, ehm, quindi anche per essere più ricettiva, no? E questa è una cosa che anche nell'arte ha una... Cioè noi, non so, gli artisti sono poi molto egotici, centrici, egoisti, egotici, narcisisti, tutta questa roba qua, che ha un grandissimo limite in realtà nell'arte, perché uno pensa che sia una questione di ah, sono io che mi esprimo, che, ah, che faccio, no, in realtà se tu ti metti a disposizione dell'universo ti arrivano delle robe che tu non penseresti mai, quindi mh, per me e mio figlio è stata questa occasione. Tutto quello che hai detto eh, in questi, con queste ultime parole, io direi che si rispecchia molto, almeno giudicato, come tu l'hai presentata dal vivo in una canzone che è nel disco che si intitola Aprile. Eh sì, che tra l'altro ho scritto per Agostino, eh, che è mio figlio appunto, e, e l'idea è nata proprio perché appunto un giorno, io mi ricordo che era primavera, sono uscita con ancora il cappotto perché non si, quelle, quelle giornate di aprile che non si capisce se fa caldo o se fa freddo è venuta giù una ramata d'acqua di quelle epocali <ride> sono tornata a casa grondante d'acqua mi ha visto e scoppiata a ridere e io ho pensato piovesse sempre così cioè <ride> se la pioggia può diventare questa roba piovesse sempre così è, è proprio un punto di vista diverso sulla realtà senti ma anche Uragano sebbene ho letto che abbia tutta altra direzione potrebbe essere una, una canzone d'amore anche per il proprio figlio ma, ma certo nel senso che poi veramente il, eh, ma tutto può essere una canzone d'amore nel senso che poi le canzoni d'amore sono canzoni che uno pensa che parli del ti amo non ti amo eh, ma per me l'amore è il tema più politico che c'è beh non sei l'unica a dirlo voglio dire sono d'accordo al 100% con te la prima persona che ho sentito dire una cosa del genere è stato Billy Bragg un grandissimo cantautore inglese quindi è una cosa, credo che sia del tutto condivisibile. 
Volevo chiederti ancora pochissime cose, e sono curiosità queste. Primo, che chitarristi ti piacciono particolarmente? Quali chitarristi hai trovato particolarmente? Non dico influenti, a parte naturalmente eh, Armando Corsi. E secondo, ecco, di secondo è più che una, una domanda, una constatazione. Mi pare che tu sia comunque un artista che ascolta molta musica e sia un'ascoltatrice molto, eh, diciamo, ampia sì. nella sfera di interessi, giusto? Sì, sì. Eh, allora, sono domande difficili, nel senso che chitarristi ti potrei dire da Paco De Lucia eh, a Mark Knopfler, cioè a me piacciono le melodie, non mi piacciono i chitarristi necessariamente tecnici e iper eh, performanti, no? Sì. Eh, mi, piace, eh, mi piacciono le melodie, mi piace quando, quando lo strumento canta. Certo, sono d'accordo, anche se su questo devo dire che secondo me l'ultimo pacco di Lucia era un po' troppo veloce. Infatti sono d'accordo con te, adesso non avevo in mente gli ultimi di, di pacco, più altre, altre cose, cioè per dire Aldi Meola per me è troppo cerebrale. Mm. Però devo dire che è uno dei miei preferiti. <ride> eh, io sono andata anche recentemente a un concerto e ho fatto fatica. Mm. Devo dire che non lo apprezzo molto come chitarrista acustico, non perché tecnicamente non sia valido, ma per i motivi che dicevi tu, che è troppo veloce, troppo... Sì. non si capisce cosa sta facendo in effetti. Ecco. Sì, ecco, uno che mi piace tantissimo è Antonio Forcione. Mm. Ehm... Conosci chitarristi come Peter Finger, Martin Simpson, Pierre Bian Susanne, insomma, eh, tanto per dire quelli che mi vengono in mente per primi. Però Clive, Clive, Clive Carroll. Carroll, che mi piace tanto. Beh, lui è uno che a Sarzana c'è stato parecchie volte, è comunque un grandissimo chitarrista, oltretutto anche un discepolo di John Ramborn. Clive Carroll mi piace. Senti, e prima di chiudere, io ti ringrazio per questa lunghissima chiacchierata che è stata veramente... Per me è più che soddisfacente, anche se avrei ancora qualche altra cosa da chiederti, ma ovviamente non posso tenerti qui tutto il giorno, anche se mi farebbe piacere tenermi in serbo qualche domanda per un'altra occasione. Però prima di chiudere il collegamento mi piacerebbe che ci ricordassi dove trovarti in rete. Soprattutto di, la pagina su Instagram, che è quella diciamo più aggiornata anche rispetto agli eventi e alle date, che è giù a trattino music. E poi sui social, su Facebook giù a Official, insomma se, se mettete giù a poi Spotify e company ci sono un po' tutte le cose che, che sto facendo e che aggiorno più, più facilmente. Hai anche un sito internet che invece ho visto è specificatamente eh, imperniato proprio sull'album eh, eh sì, perché recente. Poi ho capito che ormai i siti non funzionano più, eh, che è passato eh, ormai una roba desueta e quindi in realtà... Su giua.it ci sono tutti i riferimenti dell'ultimo disco e poi tutti i link ai vari social che uso. Perfetto, bene, grazie Giù, è stato un grandissimo grazie. piacere veramente averti qui con noi oggi. Spero di rivederti presto dal vivo, da sola, in trio, in quartetto, non importa, va bene tutto. Grazie, davvero. <ride> grazie a te, a presto allora. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa. Guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là Ma guarda quella là, guarda quella là E guarda come fa, guarda come fa Guarda con chi sta, cosa penserà se un pensiero ce l'avrà È per forza di sinistra, certamente odia i maschi, odia i maschi. Non si cura e poi mi sa, la ceretta non la fa, chi vuoi che piacerà la sua amica sempre in tiro, si è rifatta di sicuro, di sicuro. 
qualcuno porta in giro se rifatta te lo giuro Guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là. Che roba, bruceranno all'inferno, una figlia e due madri, eppure contro il governo, crescerà sicuramente con la propensione all'orgia. Come quella Lucrezia dell'Italia dei Borgia. Ma guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante faccia avrà quella femminista là. Quella là è l'ultima registrazione in ordine di tempo di Giua, ovvero il singolo e relativo a video pubblicati pochi mesi fa. Una canzoncina molto allegra e orecchiabile, un po' anni 60 se vogliamo, ma con un testo tutt'altro che banale, anzi impregnato di quell'ironia di cui si è detto con l'artista Ligure nel corso dell'intervista che ha tenuto banco nel programma di oggi, durante il quale abbiamo ascoltato anche diverse tracce provenienti dal suo album più recente, vale a dire piovesse sempre così, dal quale torno a attingere in chiusura per farvi ascoltare senza dire. Stare qui senza dire tutto quello che si vuole senza usare le parole stare solo su di te gli occhi limpidi la neve bere senza avere sete respirare un altro tempo le tue mani il vento amore mio sapessimo inventare un'altra storia e costruire un posto dove non ci sia paura dove tutto questo prendersi e trovarsi abbia stelle dentro casa amore mio 
sapessimo trovare il nome giusto da dare. Abbia stelle dentro casa, amore mio, sapessimo trovare il nome giusto da dare a noi. Ancora giù, sempre dal suo quinto album, piovesse sempre così, con senza dire il brano con cui si chiude la puntata numero 4 della terza stagione di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e con replica a partire dal luna di notte. La prossima settimana avremo di nuovo con noi un cantautore, si tratta del veneziano, per la precisione di mestre Massimo Valli, che ci racconterà del suo ultimo album dal titolo Senza avere un orizzonte. Adesso però devo fermarmi qui perché il mio tempo sta ormai per scadere, ma prima di salutarvi vi ringrazio sentitamente per essere stati con me anche oggi e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.